0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, cher Droit, Culture et Société de la Rome antique. Chers auditeurs, chères auditrices, soyez les bienvenus. Comprendre une idée située dans le passé, ce n'est pas seulement s'en remettre aux mots, c'est-à-dire à, à l'étymologie ou à la façon dont les anciens ont fait usage d'une parole, même l'iconographie est un vecteur souvent très parlant du contenu que les anciens attribuaient à un concept. Seul problème, souvent, nous ne connaissons les images antiques que par le biais des mots. Des images, nous nous approcherons donc lentement aujourd'hui, en entrant par le vestibule des mots, vus à leur tour dans le miroir des images. Laissons-nous guider d'abord par le plus sensible des poètes. Exilé à Thomis, sur les rives occidentales de la mer Noire, dans ses lettres envoyées du pont, Ovid se transporte souvent en pensée à Rome, dont il revoit les lieux chers à son cœur. À notre tour, essayons de le voir à Thomis, chez les Scythes ou plutôt les Sarmates, comme l'a imaginé Delacroix en 1859. Le véritable protagoniste du tableau est la nature. Omniprésente et distante. Un paysage dépouillé à la végétation rase, un buisson, deux petits arbres. Les interventions de l'homme sont rares, pas de signes de culture au sol, de pauvres cabanes en arrière-plan. Des figures humaines semblent intégrées elles aussi à la nature. Les sites, les sarmates, vêtus succinctement au ton brun et ocre qui reprend ceux du paysage. Presque au centre, un peu à gauche par rapport à l'observateur, se détache la figure du poète, complètement étrangère au contexte. Le blanc immaculé et le bleu intense ne trouvent aucune correspondance précise dans aucun autre détail du tableau. Les chaussettes blanches avec des minuscules décorations dorées expriment une élégance urbaine. Mais les sites les traitent cependant bien, contrairement aux Romains soi-disant civilisés, l'adoptant et l'encourageant à se sentir bien. Du lait du jument va lui être offert, un garçon lui sourit, s'appuyant sur son chien pour exprimer que le génie n'est reconnu que par la pureté et la fidélité. C'est donc de ces brumes pérennes Ovid, dans ses lettres envoyées de la mer Noire, se transporte souvent en pensée à Rome. Ovid décrit certains événements romains comme s'il y avait assisté. Par exemple, la consécration d'un temple à la justice, en 13 après Jésus-Christ, accompli par Tibère à son retour des combats contre les Germains. Il n'y a aucune divinité plus clémente que notre prince Auguste lequel tempère sa force par sa justice. Tibère vient d'ériger à la justice d'Auguste une statue dans un temple de marbre. Mais depuis longtemps, Auguste l'a gardée dans le temple de son esprit. Quel sentiment de détresse nous transmettent ces vers, si l'on songe que le poète malheureux, dans ses coins reculés du monde, S'astreint à louer la justice du prince qu'il a chassé en exil. C'est peut-être de Sévère que Justinien s'est souvenu 500 ans plus tard quand il a introduit son projet de digeste. Attendu que tous ces matériaux ont été rassemblés grâce à notre divine munificence, nous voulons qu'ils forment un ouvrage achevé et qu'on puisse le consacrer à la justice presque comme un temple qui lui appartient impropre et très saint. » Ce sont les mots par lesquels l'empereur annonce en 530 la volonté de bâtir le digeste. Les pierres en sont les livres des juristes classiques qu'il dit avoir déjà rassemblés en généreux maître d'ouvrage. Il évoque donc la vision d'un temple qui abrite la statue de la justice tout comme le digeste lui-même en gardera les mots et les règles. » Dans le digeste lui-même, dans le quatrième euh, titre du treizième livre, on peut lire en revanche ses propos. En général, le juge qui connaît de cette matière doit aussi avoir l'équité présente devant les yeux. Il s'agit d'un texte du d'Ulpien, qui porte sur l'action que l'on utilise lorsque les parties ont convenu d'un lieu spécifique où le débiteur exécutera sa prestation. Comme les circonstances peuvent rendre difficile d'effectuer le règlement à l'endroit convenu, le juge est souvent appelé à une évaluation fine des intérêts opposés en jeu. Par exemple, si le défendeur dit qu'il est prêt à donner caution de payer la somme en cet endroit, voire même qu'il a déjà déposé la somme à payer. Le juge ne devra-t-il pas absoudre le défendeur C'est à ce type d'arbitrage qu'Ulpien fait référence, en disant que le juge qui connaît de cette matière doit aussi avoir l'équité présente devant les yeux. Et le sous-entendu, c'est que l'opposition, mais pas l'opposition, disons la coordination, doit être avec le droit, droit équité. En s'en tenir à ces textes, justice et équité étaient donc perceptibles pour les Romains. Certes, si Cicéron se plaignait, nous n'avons pas du droit pur et de sa sœur la justice une image en ronde bosse, mais nous devons nous contenter d'une ombre ou des dessins, plutôt au ciel que du moins ceux-ci réglassent notre conduite. Et pourtant, son propos aussi sous-entend que les Romains considéraient que ces idées, même si elles semblaient un peu fuyantes, et floues, avaient des caractéristiques reconnaissables. Donc, comment les ont-ils vues dans le cas de l'équitas et de la justitia, la recherche iconographique a réalisé un véritable bond en avant qualitatif grâce à l'analyse de Lars Ostwald en 2009 qui s'appuie par ailleurs sur une étude précieuse de Barbara Lichoka de 1974. D'abord, justitia. Ce fut probablement Tibère qui, le premier, lui dédia une statue. Nous venons de l'apprendre en nous appuyant sur le, verse, le vers d'Ovide. L'information du poète est confirmée par le calendrier de Préneste, une ville du Latium à une quarantaine de kilomètres à l'est de Rome, qui enregistre l'année et les jours de cette consécration, le 8 janvier. 13 après Jésus-Christ. Vous envoyez voyez le fragment où on lit quelques lettres qu'on peut bien intégrer grâce au vers de Des mots, toujours des mots. Possédons-nous des images, enfin. Peut-être que cette monnaie, émise justement sous les règnes de Tibère s'inspire de cette fameuse statue qui s'inspirait à son tour de sa mère Livia. Mais il faut attendre quelques décennies pour que les Flavien témoigne eux aussi de manière éloquente de leur désir de justice. Immédiatement après son avènement au pouvoir, Vespasien fait représenter sur un Oreus frappé à Lyon une déesse assise sur un trône avec sceptre et épis intitulée Justitia Augusti. Les épis de blé font allusion aux produits de la terre qui deviennent abondants sous un empereur qui sait garder la paix sociale par sa justice. La représentation de la justitia semble procéder par tâtonnement, par des développements successifs. L'étape presque finale est atteinte avec Adrien. Il emprunte à la piété, piétas, sapater pour endoter justitia soulignant leur parenté d'origine et lui donne donc une nuance plus religieuse quant au sceptre il signifie tout comme le trône que la justice est un attribut de la souveraineté dans ces dernières années de règne à partir de 132 adrien ajoute au mot justitia le génitif Augusti pour souligner toujours plus que l'empereur est le protecteur et gardien de la justice. L'image du Quatrième a ainsi créée sert de modèle à ses successeurs, à peu d'exceptions près, presque arrêtée avec Alexandre Sévère, l'émission des monnaies avec Justitia est reprise par l'usurpateur Carausius à la fin du IIIe siècle. Pour tous ces empereurs, elle représente précisément une des vertus du bon prince. L'iconographie d'équité, de Equitas, est plus stable, en revanche, dès le début. Et l'on comprend aisément pourquoi. Tandis que la justice n'a vraiment aucun symbole qui lui appartient à propre, car elle dispute ses symboles à d'autres divinités, le sceptre, la patera, les épis de blé, le trône, Equitas, en revanche, est caractérisé par un symbole qui lui est exclusif, la balance. La représentation de l'equitas apparaît sur les monnaies pour la première fois sous le règne de Galba, en l'an 68 après Jésus-Christ. Regardons cet as en bronze à l'iconographie particulièrement élégante. À l'avers est représentée une femme tournée vers la droite tenant dans sa main gauche un sceptre et dans la main droite une balance. La légende Equitas rend l'identification certaine. La figuration réapparaît fréquemment dans les monnayages impériaux postérieurs souvent marquée outre la balance par un corne d'abondance au lieu du sceptre on la trouve encore sur des monnaies des dioclétiens. Concernant l'équitas, l'identification visuelle est donc certaine. La balance ne manque pas sur son identité, tandis que la justice, on l'a vu, n'a pas vraiment un symbole qui soit elle seule. Mais sur le plan de contenu de l'idée véhiculée par les images, la situation semble se renverser. La justice, justitia, est sans éviter, évoque possible une notion liée au domaine du droit, tandis que la notion d'équité est plus controversée. Qu'est-ce que cela euh, signifie Selon une idée très répandue, quand elle est ciselée sur des monnaies, equitas représenterait la bonne gestion de la monnaie impériale, c'est-à-dire qu'elle symboliserait la valeur intrinsèque de la monnaie. Equitas serait donc comprise non dans le sens juridique, mais comme une vertu spécialisée dans le domaine des finances. On y a vu notamment le symbole du respect des poids et des mesures, donc de la monnaie. Cette interprétation peut en effet s'appuyer sur l'inscription de la colonie de Philippe, que je vous ai présentée lors de mon premier cours, où effectivement Equitas Auguste est associée au contrôle des poids et des mesures. En outre, il faut se souvenir du fait qu'Auguste ne reprend pas à son compte le thème de l'équité de Equitas, lui préférant la justice, justitia, sur les boucliers de vertu dont il fut honoré par le Sénat. Faut-il donc exclure qu'Equitas, sur les monnaies, évoquait le domaine du droit? de l'équité de l'empereur au sens juridique. En toute honnêteté, trancher entre les deux alternatives est difficile, mais je pense que dans ce cas au moins, la vérité se trouve à mi-chemin. Probablement, l'équitas représenté sur les monnaies se référait effectivement à l'empereur davantage sous l'angle de la gestion des ressources et du contrôle des poids des mesures. Mais il est vrai aussi que la notion d'équité, d'équitas, avec son idée d'équilibre représentée par la balance, possédait un potentiel expressif plus large qui s'étendait notamment jusqu'à l'équité au sens juridique, un potentiel métaphorique qu'on ne peut pas lui retirer. Les Romains envoyaient toutes les nuances quand ils avaient ces monnaies dans leurs mains. Les incertitudes des historiens d'aujourd'hui à comprendre à quelle notion d'équité se réfèrent les monnaies sont justement le reflet de la richesse des facettes de l'équité antique. Et cette richesse de facettes, les empereurs l'exploitaient dans leur propagande. Peut-être est-ce la raison pour laquelle l'image de l'équitas est bien plus fréquente dans les monnaies par rapport à celle de la justice cette démarche interprétative nous permet donc de continuer la confrontation des images de l'équité et de la justice, sachant que même si l'image de l'équité ne se réfère pas seulement aux domaines juridiques, pourtant, elle vaut également pour ce domaine. Les monnaies nous présentent donc une distinction nette. Equitas et justitia sont représentées de manière différente L'une debout, l'autre assise, et seule la première se distingue par la balance. Cette représentation de l'équitas n'est pas, pourtant, née seulement avec Galba et les Flaviens. Vous vous souvenez que la première monnaie que je vous ai montrée, et qui est celle-ci déployée maintenant, remonte, date du règne de Galba. Mais on ne peut pas penser que c'est Galba qui a façonné cette image. La femme avec la balance apparaît déjà sur plusieurs entailles à partir de la seconde moitié du premier siècle avant Jésus-Christ. En plus de tenir la balance, elle porte parfois des épis de blé et dans l'autre main, une corne d'abondance. À ses pieds, dans certains exemplaires que je n'ai pas pu vous montrer ici, un taureau et un bélier. Beaucoup de symboles, en effet. C'est une représentation astrologique de la Vierge Virgo, constellation dont l'étoile la plus brillante est précisément la spica, l'épi, alpha virginis, comme étoile. Et les animaux indiquent deux constellations proches. La virgo, la vierge, était la protagoniste de nombreux mythes. En particulier, elle a été identifiée à partir des iodes à Dike, ayant fui la terre à cause de l'iniquité des hommes. Le fait que la virgo sur des gemmes du premier siècle avant Jésus-Christ porte la balance et aussi le corne d'abondance signifie précisément que pour ceux qui ont conçu l'image, c'était l'équité. Mais, et c'est là un des nœuds les plus intéressants de notre histoire, même les plus complexes, la vierge, la virgo, fut aussi nommée en latin « justitia ». Donc cette représentation astronomique et astrologique qui remonte, pas dans cet exemplaire qui est plus tardif, mais on a des exemplaires même du 1 siècle avant Jésus-Christ, cette représentation qui nous montre la Vierge et qui est pourvue d'une balance, parfois dans les textes littéraires, est nommée. Justitia. De tout cela ressort qu'il y a des domaines où Equitas et Justitia sont bien distincts, on l'a vu dans les monnaies de l'époque impériale, mais il y en a parfois aussi qui se superposent, il y a des superpositions entre les deux notions. En résumé, quand elle apparaît dans les monnaies de Galba, l'équitas en tant que femme à la balance et à la corne d'abondance, ou au sceptre, est probablement déjà une représentation consolidée, attestée au moins depuis la fin de la République. Même si équité a parfois été considérée identique à justice, les deux images se sont progressivement diversifiées dans le monnayage impérial. Quant à la balance, Très brièvement, elle a probablement été importée en Grèce comme transformation du motif égyptien de la balance qui pèse les âmes et détermine leur destin après la mort. Dès là, elle est passée pour symboliser Dike déjà chez Échille et après elle a été adoptée à Rome comme symbole de l'équité, cela présuppose cependant non seulement le symbolisme grec, quand ce symbolisme a été accueilli à Rome, ce n'est pas seulement à l'idée grecque qu'il pensait, mais aussi et surtout à la balance de la mancipatio, acte solennel d'achat qui impliquait la pesée du métal en tant que contrepartie par conséquent. L'équitas plus ancienne, conçue comme la divinité gardienne du marché, c'est probablement la déesse à laquelle on offrait des gobelets comme celui que nous avons vu dans nos cours précédents, depuis le e siècle avant Jésus-Christ. Donc, l'équité la plus ancienne n'est pas au fond si distant que cela dès l'idée de justice basée sur un équilibre de prestations. L'iconographie confirme, en d'autres termes, le noyau sémantique de l'écum qui consiste en l'équilibre et donc quand Upien, dans le texte que nous venons de lire, exhortait le juge à garder davantage l'équitas devant les yeux, il se souvenait, bien sûr, de cette valeur. Ce parcours nous montre que même si ecum est une idée romaine, elle dut, à un moment donné, s'enrichir de nouveaux contenus au contact avec la pensée grecque, en particulier avec les concepts de dikaiosune. Quand cette rencontre a eu lieu, on ne peut pas le dire précisément, parce manque de sources. Mais comme nous le verrons. Je commence à entrer dans la deuxième partie de, de ce cours, comme nous le verrons, au moyen, au moins au deuxième siècle avant Jésus-Christ, on en trouvera des traces de cette rencontre. Le concept grec est connu, surtout à travers Aristote, c'est-à-dire que il a été élaboré par lui, mais il a déjà été exprimé par Platon, qu'il attribue à Simonie, de, le poète de Séos qui a vécu entre le VIe et le Ve siècle. La page de Platon qui discute dans la République cette définition ancienne euh, mérite d'être lue parce qu'il y a un commentaire très critique de cette notion qui, en même temps, nous, nous fait progresser dans sa compréhension. Cette définition-notion ensuite trouvé une large acceptation dans le stoïcisme. Nous verrons plutôt la version aristotélicienne. Selon Aristote, en résumé, le propre de la justice est la volonté de répartir selon le mérite. Pour mieux apprécier la réception latine de cette notion, Rappelons comment Aristote est parvenu à sa définition. Nous nous référons maintenant à l'argumentation développée dans le livre V de l'éthique à Nicomaque et à sa synthèse dans le Magna Moralia. Dans ce traité, Aristote définit les vertus à partir de leur contraire, du vice correspondant. Partir du contraire c'est un procédé magnifique dont j'ai appris à me servir dans beaucoup de situations. La vertu de la dikayosune est donc définie par Aristote à partir du vice inverse. Alors, toute la difficulté de, de, ce, de ce procédé, effectivement, réside dans l'individuation du vice contraire. C'est là toute la difficulté. Et par rapport à la justice, quel est le vice contraire et je suis sûr que vous ne ferez pas la faute de répondre tout carrément l'injustice. Donc, il faut trouver un vice spécifique qui soit le contraire de la justice. Alors, ce vice, selon Aristote, est celui de la pléonexia, de l'avidité, vouloir plus, dont se rend coupable ceux qui profitent plus que nécessaire. La justice conçue comme une vertu au sens spécifique, car au sens général, on identifie plutôt au respect de la loi, donc il y a deux notions, une plus spécifique, celle dont nous traitons maintenant, et après il y a une notion plus, plus, plus vaste, et un peu moins intéressante, c'est la justice en tant que respect de la loi. Donc, la justice comme une vertu au sens spécifique, consiste en la moyenne entre deux quantités excessives, entre trop et trop peu. Il s'ensuit comme une évidence, dit Aristote, pour lui tout était évident, que si l'injuste est le plus l'inégal, le juste est alors l'égal, comme vous le voyez dans cette petite citation. Les stoïciens Crisip, en cette matière, comme dans d'autres, a dit les mots justes. Donc, il nous vient au secours. Il a dit le coureur qui se lance dans le stade doit ne rien négliger, faire les plus grands efforts pour vaincre, mais il ne doit, sous aucun prétexte, mettre le pied sur son concurrent ou le repousser de la main. De même, dans la vie, s'il n'y a pas d'injustice à chercher son profit, on n'a pas le droit d'enlever le sien à l'autre. La justice, la dikaiosune, ainsi définie, se présente de deux manières qui diffèrent à la fois en ce qui concerne la nature des relations sociales en jeu et en ce qui concerne le calcul du rapport d'équité. La justice de la première forme est celle qui intervient dans la distribution des honneurs ou des richesses ou des autres avantages qui se répartissent entre les membres de la communauté politique. Car dans ces avantages, il est possible que l'un des membres ait une par ou inégale ou égale à celle de autre, des autres. Il y a une autre espèce qui est celle qui réalise la rectitude dans les transactions privées. La justice du premier type, distributive, fonctionne sur la base de la proportion entre les mérites de chacun et les biens qui lui sont attribués. La seconde, corrective ou communitative ou rétributive, basé sur l'arithmétique fait que le juge restaure l'égalité. Il, il en est à cet égard comme d'une ligne divisée en deux segments inégaux. Au segment le plus long, le juge enlève cette partie qui excède la moitié de la ligne entière et l'ajoute au segment le plus court. Nous ne savons pas quand et qui a transposé en latin les réflexions aristotélicien et stoïcien sur la Sune. Dans notre documentation, elle apparaît dans les premières années du 1er siècle avant notre ère, dans deux opuscules de rhétorique judiciaire, c'est-à-dire avec des intentions pratiques et sans ambition philosophique. Les deux textes sont presque contemporains et reflète peut-être l'enseignement d'un même professeur de rhétorique. L'un des deux textes provient d'un auteur inconnu, l'autre du jeune Cicéron. Les deux définitions qu'il donne de la justice sont assez semblables, car probablement ils ont écouté un, même, un seul et même maître. Donc, les deux définitions sont... Assez semblable à quelques différences près, je borne ici à vous présenter la définition de la rhétorique Arianus, donc de cet autre auteur inconnu. Justitia est equitas ius unicuique rei tribuens pro dignitate cuiusque. La justice est l'équité qui accorde son droit à chaque chose selon qu'elle mérite. La Rhétorique Errinius assume comme objet de la distribution le ius, le droit, et comme critère la dignitas, la dignité. Ce qui est très important est que justitia est conçue comme une vertu, donc il s'agit d'une attitude subjective. Donc, ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que l'une des différences qu'on peut retenir de cette confrontation, de cette parallèle entre l'équité et la justice, est que la justice est con conçue comme une vertu. On dit que l'équité se range plutôt du côté du critère. Donc, la justice est une vertu, et on le comprend, pour ce qui concerne la rhétorique aérienius, du fait que dans la page où il en parle, la, la justitia, est mentionnée dans une liste de vertus. Donc elle rentre dans un contexte qui parle justement de vertus. Ce qui est curieux, vous l'aurez sans doute euh, euh, remarqué, est que dans cette définition, il y a la présence de, de nos termes, c'est-à-dire de justitia, mais aussi de equitas. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça signifie C'est très difficile à traduire, donc euh, la mienne n'est qu'une interprétation parmi plusieurs possibles. Alors, euh, probablement, equitas exprime ici en quelque sorte... L'idée d'attitude de l'esprit, ce qu'en qu grec un homme exis, c'est-à-dire manière d'être. Cela ne nous étonne pas car justement nous venons de dire que justitia était conçue comme une vertu, donc comme une attitude, l'attitude de la personne. Mais equitas, on ne peut pas le cacher. Inclut aussi une allusion au contenu de cet état d'esprit, donc aux critères, à savoir l'équanimité. Donc vous voyez, même en français, c'est un mot très compliqué, même à prononcer, mais cette équanimité, cet équilibre d'âme qui qui s'apparente à une vertu. Donc c'est un c'est un état de une façon d'être. Même si c'est sous un, une forme indirecte, dès le début du premier siècle avant Jésus-Christ, l'idée d'équité fait donc son chemin dans la transposition du grec dikaiosune, un terme qui s'est traduit par justitia, mais dont les Romains sentent l'affinité avec l'écum. Je ne veux pas trop insister sur, euh, disons, l'enjeu de, de ce cours, euh, mais effectivement, euh, nous sommes en train de, de pénétrer dans une, euh, dans une époque et dans un, euh, un système conceptuel qui a été très peu exploré. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'équité, de la justice mais quand elles sont déjà très fréquentes dans les textes de Cicéron et, et qui suivent l'époque cicéronienne. Mais on, on fait très peu le, la tentative d'aller euh, vers euh, une époque plus reculée où euh, il y a du... Euh, euh, avoir lieu, cette rencontre entre les idées romaines et, et les idées grecques. Et donc, bien entendu, euh, ce que je suis en train de vous montrer euh, peut être discuté, et, et il peut y avoir des, des autres euh, interprétations, mais ce que je veux souligner, c'est que nous sommes en train d'essayer de, de retrouver le moment de, de cette rencontre et de voir quelles traces ce type de rencontre à laisser. Par exemple, comme je viens de le dire, je pense que le fait que dans la définition de justice, c'est la première définition que nous avons en latin, on trouve les deux mots, je pense que montre, je ne dirais pas la difficulté, mais le fait que les Romains ont ressenti toute la parenté, le lien qui courait qui, entre les deux, les deux termes. Donc c'est une trace d'une rencontre, mais d'une rencontre de, de deux idées qui étaient au départ un peu différentes. Alors, donc considérons la manière dont Aristote en arrive à définir la justice d'Icayosune, sur la base du juste dicaion, conçu comme ison, c'est-à-dire égal, compris dans le double sens du point de rééquilibrage entre deux intérêts en conflit, justice corrective. Et comme une correspondance entre mérite et ressources allouées, justice distributive, il est clair que le terme equitas a été considéré par les Romains un terme adéquat parce que il contient l'idée d'équilibre. Si je ne me trompe pas, nous avons donc dans cette première définition latine de justitia la trace du phénomène que j'ai essayé de retracer aujourd'hui. Donc, cette rencontre entre l'élaboration grecque de la dikaiosune et les idées romaines. Nous sommes avec cette définition au tout début du premier siècle avant Jésus-Christ. Pouvons-nous remonter plus haut pour voir si l'idée grecque de justice avait déjà fécondé l'idée romaine d'Ecum. D'abord, un simple constat. Le substantif justitia n'apparaît pas pour la première fois dans la rhétorique à Errhenius, mais déjà presque un siècle avant, dans une comédie de Terence, donc les deux premières occurrences du mot sont celles de Terence et après celles de la rhétorique de Et Entre les deux, il y a presque un siècle, parce que la comédie de Terence, les « eortontimorumenos », le puni par soi-même ou le bourreau de soi-même, euh, cette comédie fut probablement représentée pour la première fois en 160. 3 avant Jésus-Christ. Tandis que la rhétorique à a était probablement écrite dans les années 80 du 1er siècle euh, avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une discussion entre époux avec tous les clichés du genre. L'homme avait ordonné à sa femme de supprimer leur fille de sa naissance, mais elle l'avait sauvée en la donnant une femme qui l'a Élevé, « La chose découverte, l'homme s'emporte. Tu as commis faute sur faute en cette occasion, il dit à sa femme. D'abord, si tu avais bien voulu exécuter mes ordres, il fallait la tuer et non prononcer contre elle un faux arrêt de mort qui lui laissait en réalité l'espoir de vivre. Mais laissons cela de côté. La pitié, les sentiments maternels, passons. Mais quel beau... Chef-d'œuvre de prévoyance, tu nous as donné. Quel était ton but Réfléchis, tu as livré corps et âme ta fille à cette vieille et tu l'as réduite à ses prostituées ou à être vendue en place publique. Voici, j'imagine, quelle était ta pensée, tout ce qu'on voudra, pourvu qu'elle vive. Que faire avec des gens qui ne connaissent ni les droits, ni les biens et l'équitable Bien ou mal, utile ou nuisible, ils ne voient rien que ce qui leur plaît. » Son épouse lui répond, « Mon crémesse, j'ai eu tort, je te l'avoue, ou je me rends. Mais maintenant, je t'en prie, montre-toi d'autant plus indulgent que ton esprit est plus réfléchi, que ma sottise trouve quelque recours en ta justice. » Passage intéressant, pas seulement du point de vue psychologique, car en plus d'utiliser pour la première fois dans la littérature latine le mot « justice », Terence évoque dans le même contexte aussi les termes bien latins de « ius » et de « bonum et tecum ». Nous assistons donc à ces rapprochements entre les deux rivages, la Grèce et Rome. Et encore, vous vous souvenez du propos de Caton l'ancien qui distinguait entre l'égalité devant la loi et l'équité, qui veut que à chacun est accordé un gloire, un honneur selon ses mérites. N'y s'agit-il pas dans cette deuxième partie d'une application de la notion de justice distributive grecque Nous sommes dans les mêmes années que Terence, donc Caton avait une et la conscience de, de cette idée grecque de la dikaiosune. Mais je voudrais conclure par cet autre passage. Plus d'un siècle avant la rhétorique à Hérénius et avant Cicéron, la définition de la justice distributive semble avoir été la base d'une page de plotes écrite vers 205 avant Jésus-Christ il aurait été équitable que les dieux ne règlent pas la vie des hommes sur un modèle uniforme. C'est un début assez solennel. On va voir quelle sera la fin. Comment procède un bon commissaire du marché pour fixer les prix Les bonnes marchandises, il en règle le tarif de manière qu'elles soient vendues pour ce qu'elles valent. Il est mauvaise pour qu'elles approvisent leur propriétaire à proportion des défauts qu'elles présentent. Il aurait été équitable que les dieux répartissent de la même façon la vie humaine à l'homme aimable et bon accorder une longue existence aux méchants et aux coquins, couper promptement le souffle. Traduction qui nous donne toute l'idée disons de comment on peut dire de la comédie romaine bien sûr c'est une écho littéraire et cela reprend le modèle de la nouvelle comédie hellénistique mais il reste que l'écrivain romain comprend parfaitement les concepts et la place et place ce concept le place sous le signe de l'écum, car vous voyez que dans ce texte pour deux fois, nous lisons le mot « écum. Donc, il aurait été équitable que les dieux ne règlent pas la vie des hommes sur des modèles uniformes. Donc, vous voyez l'idée de la proportion, le contraste entre l'équité et l'égalité. Il ne faut pas utiliser l'égalité où il y a des mérites différents. Pour deux fois, on... On trouve le, le mot écum. Et ce qui est encore plus significatif, c'est que dans ce contexte, le poète évoque les prix, le prix, le marché, l'échange, les poids, les mesures, et l'équité est, disons, liée dans ce contexte à, à, à ce milieu. Donc, l'équité, l'écum, était ressentie avant tout comme une correspondance patrimoniale dans les échanges, c'est-à-dire l'idée d'équité qui sera encore représentée sur les monnaies impériales. Vous avez donc vu, par des mots et par des images, que Rome et la Grèce sont deux mondes, mais que deux ponts, deux ponts dans ce cas, les unissent. Dicaeusune, pour ainsi dire, se divise entre justitia et equitas. Les Grecs apportent une définition, mais les Romains un contenu. C'est lui de l'équilibre. Je vous propose un tableau récapitulatif. Alors, euh, je montre dans ce tableau d'une part les occurrences et l'émergence de equitas à la droite vous voyez les occurrences de la justice et à mi-chemin vous voyez des formes mixtes où on peut vraiment pas trancher où, euh, entre les deux où il y a une coexistence alors, D'abord, nous avons le témoignage euh, du Pocolom, du gobelet d'Essetia, de qui nous montre déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ une sorte de, de culte de l'équité déjà personnifiée, probablement dans un contexte de change de, de marché, au IIe siècle, nous avons vu euh, dans le cours précédent l'utilisation de l'équité du écum dans un sens juridique dans les senatus consulte, mais aussi dans les comédies de Plot et de Terence. Et nous avons aussi vu que euh, à cette époque, il n'y avait pas une opposition entre droit d'une part et équité, mais qu'il concevait les deux domaines comme des domaines qui devaient converger. En même temps, euh, au deuxième siècle, on trouve euh, le mot « justitia » dans Terence lié lui aussi à « bonum et tecum ». Donc, vous voyez que il y a toujours une sorte de proximité entre les concepts, et nous trouvons en plus euh, des traces assez, euh, assez nettes de la présence de l'idée de et grecque dans la pensée latine, d'un plot, dans le texte que nous venons de lire, de l'autantimura homenos, et dans le texte de Caton, que nous avons analysé lors de nos premiers cours. Mais si dans Caton il n'y a pas de, disons, il a pas de trace lexicale, on ne parle pas ni de justice ni de ekum, Dans le cas de, de Plot, cette idée de dikaioseune de justice distributive est placée sous les signes de l'écum. Au premier siècle, on trouve d'une part et nous allons la voir euh, la, dans la, notre prochaine séance, une élaboration rhétorique assez poussée et nous, euh, de l'équité, nous avons vu qu'il y a une sorte de, de mélange entre justitia et equitas à propos euh, de la figure de la Vierge euh, qui... qui, qui nous rappelle le mythe de Dike et Astrea. Et nous avons vu aussi qu'il y a une définition de justitia qui est absolument conforme à la définition de Dicaiosune grecque dans la rhétorique Errhenius et même dans Cicéron, mais que dans la version de la rhétorique Errhenius, euh, porte encore cette trace de la présence de l'équité, donc il y a une sorte d'indécision d'hésitation de, de, entre, entre les deux mots. Nous avons vu qu'avec Auguste et Tibère, il y a une sorte de spécification de justitia en tant que vertu et en tant que telle, en tant que vertu, de, la vertu de, du bon prince avec la euh, le, la consécration d'une statue de la justice à Auguste. et Après, on a vu cette sorte de, euh, de conclusion dans euh, les monnayages impériaux au premier siècle après Jésus-Christ où les deux personnifications sont assez euh, distinctes. Il n'y a plus d'indécision, euh, mais nous avons vu que... Euh, c'est l'équité qui garde la balance. Et donc, en gardant la balance, euh, elle garde cette notion d'équilibre qui était, euh, disons, euh, incontournablement liée à la définition grecque de dikaiosune. Donc, il y a toujours... Euh, quelque chose de l'équité qui euh, la relie à cette idée de la dicaiosune qui était un peu plus euh, voisine euh, de, du mot justitia en, en latin. Donc, même si les mondes et les idées semblent parfois éloignés, et pas seulement dans ce domaine, comme dans le tableau de, de la croix, il y a toujours une façon de se rapprocher. Je vous remercie pour votre attention et euh, je vous donne rendez-vous euh, le 5 euh, mai pour notre prochain. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.